0: ¡Muy buenas a todos! Good morning, fútbol de jueves, 30 de marzo. Ya cada vez los días son un pelín más largos y uno lo lleva todo con otro ánimo, ¿verdad? Rebovino a mis palabras de ayer con respecto al partido de Champions que tildaba de histórico para el fútbol femenino. Sereborrego. Ayer vivimos el partido entre Barça y Madrid de cuartos de Champions femenina batiendo un récord mundial. No femenino ni gaitas. ¡Mundial! El anterior partido de fútbol con más espectadores fue en el Mundial de Estados Unidos y albergó a 90.195 personas y se ha superado de calle. Pero ahora entraremos más en detalle de ese dato y del partido en sí. Como veis, hoy la cosa viene fuerte y es que también os voy a contar una nueva guerra entre Madrid y PSG que se avecina, actualización en el caso de Embelé, un posible fichajazo para el United, el cambio de director general en el español, cambio también de protocolo COVID de la Federación Española de Fútbol y un montón de cosas más de las que voy a hablaros en los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos que nos vamos, que hoy hay mucha plancha. Y hoy sí que sí, empezamos por lo gordo, por lo histórico. Un total de 91.553 almas vibraron ayer al son del Barça y del Madrid femenino de fútbol, dejando una tarde para el recuerdo. No os voy a decir que la eliminatoria en sí pasase a un segundo plano, ni mucho menos, y ojalá que partidos así no tarden en repetirse. En lo meramente deportivo, las chicas de Giraldes se imponían a las de Toril por 5-2, a 2, aunque ojo que las madridistas pusieron contra las cuerdas al Barça hasta el inicio de la segunda parte, que las azulgranas ya dieron un paso adelante y cerraban partido y eliminatoria. Se adelantaban las locales con el gol de Mapi León, empataba de penalti Olga Carmona y en el 48 le daba la vuelta al marcador Claudia Zornoza. Pero las tablas de las azulgrana y un fondo de armario demoledor provocaron que Aitana Bonmati empatase el partido y ya fueron cayendo uno detrás de otro. Primero Claudia Pina, luego no podía faltar a su cita con el gol Alexia Putellas y Hansen que dejaba el definitivo 5-2 a en el electrónico. Escuchamos a Alexia Putellas que hablaba de lo difícil que se lo habían puesto las chicas del Real Madrid. Es que nosotros sabemos que, que el Real Madrid es buen equipo, las jugadoras que tiene son muy buenas. Y que al final estos Champions, que hay más nivel que nunca, que cualquier equipo te lo pone difícil y está todo igualado. También nada más acabar el partido, el míster visitante Alberto Toril, orgulloso de sus jugadoras, decía obviamente que les falta experiencia, pero que al menos habían competido. Necesitamos experiencia, necesitamos jugar partidos como estos. El Barça es un equipo ya hecho, que tiene mucho recorrido, que lleva seis, seis semifinales finales, nosotros acabamos de llegar, bueno, la verdad que competimos muy bien durante muchos minutos, eh, se lo ponemos muy complicado y, y eso es un poco el camino, ¿no? Poco a poco iremos acercándonos. Y último sonido, también de Alexia Putellas, que decía esto sobre lo vivido en un día que ella misma califica como mágico. No no, no tengo palabras, la verdad, eh, ha sido súper mágico, esa conexión, eh, esto es, es increíble. En cuanto salen las entradas y se agotan en tres días, te, te quedas un poco sorprendida, ¿no? Y, y te lo puedes imaginar, pero vivirlo no, no, no tiene punto de comparación todo el mundo quería hacer historia hoy, eh, había muchísima gente muchísimas niñas, muchísima gente del Barça, eh, lo de hoy sin duda es histórico. Si no son suficientes, los más y los menos que están teniendo el Real Madrid y el PSG con el tema Mbappé, parece que puede abrirse otra brecha entre ambos clubes que persiguen a un mismo objetivo, que no es otro que el jugador del Mónaco Aurelin Chuameni. muy probablemente cómo y cuando acabe el Culebrón Mbappé, marcará los tiempos en el fichaje del joven Chuameni. De momento se vive una tensa guerra fría intentando convencer al jugador de que ir a su club es la mejor opción. Según nos cuentan, Ousmane Dembélé ha comentado en el vestuario azulgrana que querría seguir en el equipo, algo que no se ha traducido en ningún contacto de su representante con el club. A pesar de eso el mensaje de Dembélé ha llegado a las oficinas desde donde le aconsejan que imponga su voluntad y coja las riendas y no se deje llevar por su representante, algo que de momento el francés no tiene pinta de hacer. Se avecinan nuevos tiempos en el español tras hacerse oficial el otro día la salida de su hasta ahora director general José María Durán, supuestamente por posibles discrepancias con el modelo de gestión del presidente Chen. Su puesto lo ocupará el actual consejero y subdirector general Mao Ye, que hace entrever que tendrá un estrecho contacto con el presidente, el cual a partir de ahora tendrá mayor implicación en el área estratégica y deportiva. La Premier es la única de las cinco grandes ligas que no aprobó los cinco cambios por partido al iniciarse la presente temporada, y las quejas al respecto de pesos pesados como Guardiola o Klopp ponen sobre la mesa el debate, que según la BBC, se discutirá en una reunión con representantes de los clubes hoy mismo. La no continuidad de Reignic en el banquillo de Old Trafford se da por hecha, al igual que la llegada desde Ámsterdam de Eric Ten Hag para hacerse con las riendas del equipo. Bien, pues según The Telegraph, el nuevo entrenador no vendría solo, ya que podría llevarse consigo a la estrella del Ajax el brasileño Anthony, pretendido también por otros grandes como Liverpool o Bayern y cuyo precio ronda los 40 millones. La Real Federación Española de Fútbol ha enviado una circular a los clubes informando de las últimas medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio y que traen algunas novedades. Son dos las más importantes, la desaparición de los contactos estrechos por COVID en las competiciones de la federación y la desaparición también de la posibilidad de los aplazamientos de partidos por COVID como estaban regulados hasta ahora. Desde Alemania nos llegan rumores de posibles conversaciones entre el Real Madrid y el delantero del Bayern, Serge Gnabry. Según estas informaciones, el descontento con Nagelsmann y una búsqueda de aumento de su ficha, siempre hay algo de dinero por medio, ya que acaba contrato en 2023 y querría mejorar sus emolumentos. Pues eso habría llevado a Gnabry a tantear la opción del Madrid, donde juega su excompañero David Alaba. Ayer fue presentado el balón con el que se jugará el mundial. Uno de esos momentos que gusta a los aficionados de fútbol y que siempre genera debate por su estética, sus características, etc. Bueno, en la estética yo no me voy a meter, podréis verlo en nuestra web y valorarlo vosotros mismos. Ahora bien, lo que sí que os puedo es trasladar las características que sus creadores dicen que tiene. En primer lugar, su nombre, Al Rila, que significa el viaje, y lo definen como un balón que se desplazará por el aire más rápido que ningún otro, hecho de materiales sostenibles y de gran calidad. Hombre, solo faltaba que estuviese hecho con pieles de patata. Y terminamos hoy con la surrealista petición que unas aficionadas le hicieron a CR7 al término del partido de Portugal contra Macedonia de la repesca mundialista y que sacó las carcajadas del portugués que cuando se dirigía al túnel de vestuarios observaba un cartel que luego corrió como la pólvora por redes en el que se podía leer Cristiano, danos tu y un espermatozoide bien dibujadito, con su sonrisa y todo. Poco más que decir, lo que no se vea hoy en día en un campo de fútbol... Es todo por hoy, ya me puedo ir a descansar con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Y todo gracias a vosotras y vosotros que me acompañáis de lunes a viernes mientras os cuento lo último de lo último del mundo del fútbol. Os espero mañana que cerramos semana, seguro, seguro, con muchas, muchas cosas más. Abrazo virtual, adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.